0: Selamat
1: malam semuanya Selamat datang di Podcast Animasi yang pertama Tapi sebelum itu ya mau jelasin sedikit lah Jadi uh, Podcast Animasi itu adalah program dari Animasi Club Ya Podcast Animasi sendiri itu singkatan dari Podcast, podcast Animasi hmm. ya sini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah soal animasi ya kalau misalnya kita ngobrolin soal teknis atau apa itu bisa kita cari internet atau di buku banyak lah tapi ya dibalik itu prosesnya pasti yang jarang bisa kita uh, temuin gitu apalagi kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama emang orang-orang yang ada di uh, balik animasinya langsung gitu ya nah aku udah ngomongin nih soal podcast animasi tapi aku lupa perkenalan, oke? jadi malam ini, kalian bersama saya Tiffany Anggia perdana untuk episode hari ini akan saya pandu ya dan selanjutnya siapa sih bintang tamu di episode pertama kali ini? ya langsung aja kita suruh Teman uh, ngobrol ya Biar-biar oh ya, okay. asik ya, ya Teman ngobrol hari ini siapa? Mari kita persilahkan orangnya untuk memperkenalkan diri hmm. Halo Hi. mas
2: Halo Mbak Anggi, selamat <laughs> malam Malam uh, Selamat malam Mbak Anggi, kalau siang kita ngomongin siang Ya Terima kasih sudah diberi <laughs> kesempatan untuk ngobrol Oh iya uh, dengan senang hati Hari ini nanti saya jawab pertanyaan-pertanyaan Banggi yang sudah disiapkan uh, Tapi sebelumnya Perkenalkan nama saya, buat teman-teman yang belum tahu ya Nama saya Hizkia Subiantoro Hizkia Subiantoro Kalau di uh, media sosial itu, saya singkat namanya jadi Izzaro Nama artisnya kan, ya? Nama artis Nama, nama samaran biar oh. gak ketahuan petangga gitu oh. Jadi nama Hizkia itu dari Hizkia, role itu Subiantoro jadi, Gampang, gampang hmm.
1: Kayak saya Tivandra gitu Tifandra. ya ini Hizaru
0: gitu bisa. Jadi,
2: kebetulan, kebetulan saya sudah menekuni animasi sejak tahun 2004.
1: Wow, sudah hampir, tahun, hampir 15 tahun berarti.
2: 15 tahun, tetapi baru mulai beneran serius itu 2020. Sehingga hmm. saya 2009 yeah. Dan ada beberapa fase sih Ada beberapa dekade yang, atau tahun Yang, yang memang titik-titik uh, penting Buat perjalanan karir saya di, di bidang animasi Nanti akan ya, kita ceritakan lebih lanjut yeah. saya uh, asli Jogja Di Jogja dan sekarang tinggal di Jogja juga uh, Bersama teman-teman Bikin community, bikin kadang nandang workshop, nandang-nandang ngajak, mobil, hmm. dan sekarang lagi
1: bikin film Oke, cukup menarik ya dari ceritanya, udah lama banget tuh. tuh Nah, tapi sebelum lebih jauh kita ngobrolin animasi dan Masiza, Menurut Masiza sendiri nih, animasi itu apa sih? Kok bisa, akhirnya bisa nyemplung ke dalam animasi?
2: <tuh> nyemplung ke cemplung berarti <tuh> Animasi, kalau saya jawab secara teori pasti berbanyak dari kata anima, dari iya. bahasa latin tapi buat saya animasi itu sekarang saya bisa bilang itu hidup saya setiap saat itu saya berpikir itu bagian dari hidup saya berpikir animasi ber, berkarya animasi lalu membikin animasi bahkan bercerita pun saya membayangkan animasi buat saya animasi itu adalah bagian dari hidup saya yang tidak bisa dilepaskan sekarang. Bukan saya bukan bagian dari animasi karena bagi bagian dari animasi saya oh, tentu pengen sesuatu dari animasi. Tapi karena saya cinta, saya suka maka saya ingin sesuatu untuk animasi gitu. Jadi eh, dan animasi buat saya adalah kehidupan yang, yang dilewat eh, lewat bidang inilah saya mempelajari kehidupan jadi ini adalah media untuk saya belajar tentang kehidupan tentang segala macam pengalaman, tentang sosial, tentang... ya banyak lah, banyak hal itu jadi lewat animasi saya belajar untuk mengenal diri saya mengenal orang lain dan mengenal dunia Luar, Nggak biasa ya, Nggak luar biasa sih Luar biasa sih
1: dengernya kayak um, Ternyata dari animasi itu bisa mengajarkan hmm. banyak hal di kehidupan Mas Siza hmm. ya, Jadi ya. Hmm. Uh, Mas Siza animasi yang menghidupkan Mas Siza atau Mas Siza yang menghidupkan animasi sih? Ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang banget ya, gitu. ya, betul. Kalau
2: dulu sih animasi masih teknik ya? apa tuh animasi karena kita belajarnya dari komputer dari pensil gitu Wah, animasi itu ada uh, stop frame jadi ada gambar minimal hmm. dua gambar yang dibuat balik dengan sequen atau kecepatan hmm. tertentu lalu seolah-olah dia menjadi hidup lama-lama saya membuat cerita membuat karakter lalu saya hidupkan karakter imajiner saya ke dalam bentuk uh, film ataupun hmm. game atau apapun itu seolah-olah dia punya banyak cerita, punya kehidupan. Tapi lama-lama e, dari belajar itu saya jadi mengenal alam semesta. Jadi kenapa sih karakter yang saya ciptakan ini harus seperti ini? E, dia punya misi apa sih di di dunianya dia? Nah akhirnya itu kan e, ada pertanyaan balik ke saya, loh kamu sendiri ngapain hmm. ke dunia itu? Kan? Jadi ya akhirnya dari situ Mulai e, muncul pertanyaan-pertanyaan yang Oke okay, kalau begitu sebelum saya membuat animasi lebih lanjut Maka saya harus mengenal diri saya dulu Lalu saya mengenal karakter yang saya cukup Nah, lama-kelamaan itu sudah kayak nafas hmm. Jadi setiap saya mikir misalnya lagi merokok, <tuk> atau lagi menongkrong itu Udah
1: ada animasi gitu ya? Kepikiran
2: Kepikiran dan itu e, Banyak sekali, banyak sekali, sehingga saya harus pilih-pilih mana yang, yang penting untuk saya ceritakan Lalu nanti ada sampai dimana Kenapa saya bikin animasinya ini, kenapa hmm. bukan itu Ya karena e, sebelum saya membuat animasi untuk orang lain, maka saya harus membuat animasi untuk diri sendiri Misalnya, hmm. apa yang saya tahu, hmm. yang saya tahu kan tentang, tentu tentang dari mana saya berasal, dari mana orang tua saya, lalu ada cerita menarik gak dari orang tua saya gitu? hmm. nah, karena saya tahu mengalami maka saya lebih gampang untuk cerita dan dan lama-lama juga itu berdampak hmm. cerita dari mulai hal-hal yang paling dekat orang-orang terdekat atau pengalaman sehari-hari itu saya tambahkan dengan keadaan-keadaan hari ini
1: hmm, iya iya jadi aku dengarnya juga cukup amazing maksudnya nggak hmm. sebanyak orang gitu yang berpikir bisa belajar dari animasi, bisa belajar banyak, hmm. bisa belajar kehidupan dan luas gitu kan merambat kemana mana yeah. Bisa dibilang kan animasi itu cukup maruk gitu. Di dalam animasi semua seni ada di situ yeah, yeah, yeah. gitu. Nah, e, pasti kan apa namanya? ketika kita berpikir animasi orang punya tujuannya masing-masing gitu. Mm. Nah, bisa dijelasin enggak sih dari Masiza sendiri dulu awalnya pas eh pingin bikin film animasi apa sih ya ada apa gambaran apa sih ya? Ya, gitu.
2: yang pertama sih sebenarnya kalau di feedback sekitar 20-25 tahun lalu tentu ketika saya berumur belasan tahun itu kan mulai mengenal artinya setelah sekolah kan kita mengenal sesuatu belajar, apa yang kita sukai nah, saya itu tertarik pada hal-hal yang sifatnya sosial, ketemu orang ngobrol hmm. terus di obrolan itu ada ada nanti main musik, nanti ada menggambar lalu membuat kerajinan, craft dan lain itu hal-hal yang yang saya dapatkan ketika ketemu sama teman-teman di lingkungan saya, teman-teman hmm. kecil atau sekolah. Nah <tuh> lalu ada saatnya ketika mulai SMA, mulai remaja itu hmm, Pasti pastikan ada penjurusan-penjurusan itu, Mas. Iya, yeah, nah, benar. Mulai di kota-kota kan. Mulai di kota. -kota, mulai kan? di kota, -kota. <laughs> kamu harus punya cita-cita, kamu harus punya Muhammad. Oh, oh, harus pilih satu bidang yang kamu semengin. Uh -uh. gitu. Nah, nanti kamu masuk di UMPTN di mana? Mau di UGM, mau di UI, mau dan lain-lain nah, Saya berpikir lo terus saya masuk dimana, saya suka semuanya gitu. karena yang paling saya suka adalah menggambar maka saya berpikir untuk oh, kayaknya sih nih jadi arsitek karena saat itu belum ada orang kepikiran jadi animator belum ada orang kepikiran jadi CG artis gitu. jadi saya berpikir untuk arsitek e, udah saya masuk IPA singkat kata ternyata e, nilainya julek <laughs> hampir gak lulus nah dari situ kan wah saya bakat lalu berkaca saya bodoh lagi.
1: iya dulu kan mikirnya kalau jelek matematika pasti bodoh nah, gitu nilai jelek. eksak yang jelek jelek gitu mm
2: -hmm. terus saya daftar di di umptn diterima di PT, PTS nggak diterima sehingga bingung kan nah, di saat yang sama itu tahun 97 puluh tujuh orang krisis gitu kan? krisis terus udah mau 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 sekolah apa mau kursus apa gitu waktu itu yang baru menterian itu adalah mulai ada dunia komputer dunia komputer terus tanpa sengaja saya melihat sebuah brosur sebuah eh, kursus gitu satu tahun di situ ada yang namanya desain grafis apa ini desain grafis saya lihat oh desain grafis itu ternyata ada orang yang bikin sambel stiker gitu Ada orang bikin spanduk, airbrush. Ada orang pegang komputer. Wah, ini asik nih. Entar aja daftar dan diterima. Nah, disitulah pengembaraan dimulai. Oh, ternyata ada yang namanya industri advertising, ada yang namanya industri industri apa namanya majalah, koresponden hmm, dan lain-lain. Nah, lalu saya belajar dua hal yang saya suka. Waktu itu adalah komputer dan uh, airbrush manual. jadi begitu percetakan gitu udah saya belajar karena seneng ya karena seneng belajar hal yang saya sukai maka saya menjadi salah satu urusan terbaik saat itu
1: wow padahal tadinya saya
2: hampir gak lulus hmm. karena dianggap bodoh nilai padahal itu.
1: memang belum menemukan lingkungan yang nah, tepat sih
2: ternyata kalau belajar hal yang disukai itu kita jadi semangat lupa waktu atau sampai Ya nah,
1: nggak mandi, enggak ya mandi, biasa ngopi, lah Anak desain
2: Ya udah, dari situ krisis terjadi kan nah, Tapi ya saya beruntung karena waktu itu ada satu perusahaan besar Di kudus eh, itu mencari karyawan, mencari desainer Lalu saya juga daftar, lalu dipilihlah pinja terbaik Nah saya adalah salah satunya udah setelah itu, singkat kata saya kerja di sebuah percetakan terbesar di Asia Tenggara saat itu yang Ada di pabrik, umur saya 19 tahun waktu itu Saya merantau, terus saya bekerja Ternyata saya yang pada saat itu, salah satu lulusan terbaik aja sampai di sana nggak bisa kerja Kenapa? Karena e, di pabrik itu kan orang, e, mereka belajar atau tidak. Dan terus-menerus, dan ada deadline sementara saya di, di kampus tuh deadline-nya paling satu semester tiga bulan atau empat bulan gitu yeah. sehingga saya belajar lagi ada masa training of gitu mm -hmm. nah, singkat kata saya bisa melewati dua tahun lalu saya penasaran lagi saya pengen kuliah nih pengen kuliah yang kalau dulu kan satu bagi satu itu seperti apa sih sarjana lalu saya memilih uh, seni grafis karena saya sudah bekerja di seni grafis saya makin tertarik dengan cetak cetak dasarnya cetak itu apa sih ternyata ada ada yang namanya fan art atau seni burani ada kayak semacam kayu, terus kayak stempel itu dasarnya cetak dasarnya yang saya pelajari jadi saya belajar mundur lagi jadi dari dari desain grafis itu seni terapan penasaran ini dari mana asalnya ternyata dari seni grafis jadi saya belajar mundur hmm,
1: belajar mundur, nyari basicnya
2: gitu, basic -nya. ya. semakin saya pingin belajar ke yang lebih lanjut hmm. maka semakin e, dalamlah saya yeah. menggali akarnya harus gitu.
1: bikin fondasinya dulu gitu fondasinya biar tahu dulu. nanti hmm. ke depannya kalau bikin apapun iya ada
2: pengalaman eh, waktu partai itu ada, oh, kita bikin stiker lho yeah. saya mulai belajar sablon saya punya teorinya langsung aja buat langsung. ya tapi ternyata gagal mm. ternyata saya sudah bisa mencetak offset atau ada namanya offset printing ada roto-rotograf dan lain-lain
0: mm.
2: lain. tapi hal yang dasar basic itu saya gak malah kan bisa mm -hmm. itu kan kembali lalu saya penasaran dan waktu itu buku kan gak banyak lagi iya buku, aduh.
1: boleh tahu itu pas tahun berapa ya?
2: itu tahun sembilan oh, masa kampanye dulu oh, iya. PAN PKB dan lain-lain lah -lain
1: Wah peluang banget itu kalau misalnya bisa bisnis di situ buat stiker-stiker. Iya, iya benar,
2: benar
1: Memanfaatkan situasi. Mm
2: -hmm. Terus, nah semasa kecil itu di tetangga saya ada yang e, pengerajin gitar sampai sekarang masih orangnya. Itu waktu saya mau belajar gitar itu saya di, di diajarkan cara membuat pola dan lain-lain. karena saya suka musik, lalu eh, saya ingin cari bidang yang mengkombendasikan antara desain, musik, seni grafis. dan waktu itu ada yang namanya, eh, oh ya saya sebelumnya juga karena ser waktu itu zaman surat menyurat saya sering menulis surat, sama ya, pacar. Waktu itu.
1: ketahuan banget ya jadi ya.
2: terus jadi ada sisi-sisi romantis, saya bikin puisi, bikin cerpen hmm. itu. Nah, itu kan ada berbagai bidang tuh dari terus menulis, menggambar, lalu ada komputer, lalu ada musik. Ada nggak sih satu bidang untuk mengkombinasikan itu semua? Karena saya suka semuanya. Hmm. Lalu ketemulah animasi 2004. Karena waktu itu juga ada pemicunya sih ada. ada film 3D animasi pertama yang dari kasar mata itu itu yeah. mulai mulai diputar dan oh ada toh orang yang sudah belajar 3D udah bikin film waduh menarik ini Udah akhirnya 2004 itu memutuskan untuk mencari uh, Ketulisan atau pertanyaan-pertanyaan apa sih, apa yang sih animasi gitu ya. Udah tabrak aja tabrak sampai tujuh tahun akhirnya tujuh tahun kuliah itu saya tinggal Tinggal, karena di saat yang sama saya harus bekerja di sebuah event organizer.
1: tapi tetap dong biar ditinggal ilmunya nyampe dong. ya pasti kalau belajar
2: itu nggak kena waktu saya termasuk orang yang yang nggak tahu waktu belajar mau kapan aja mau di mana aja tapi untuk kadang-kadang sampai saking niatnya belajar sampai pagi kuliahnya lupa titip <guliah> absen
1: Yang penting belajar, Yang penting belajar.
2: Nah, Nanti ada hubungannya itu nah, Terus mencari, ketemu orang, saya belajar Sama orang UGM, sama orang, orang Kutawacana dan lain-lain itu Saya ketemu lah Di event organizer itu saya ketemu teman-teman Eh mas, ini kita mau bikin website Bisa nggak kalau mendesainin website? terus ada animasi gifnya waktu itu hmm. salah iklan mobil ada tulisannya itu gerak sedikit ya biar menarik. tulnya waktu itu ya kayak foto kan Photoshop berapa itu tujuh atau berapa itu, nih saya bikin gif yang masih gambarnya
1: ada bulu ayam itu ada yes. itu
2: bulu ayam terus terus ada juga orang yang minta bikinin sisi interaktif sisi hmm. interaktif kan uh, paling lama kayak website tapi offline.
0: Hmm,
1: bisa dijelasin tuh mas gimana?
2: Ya, CD interaktif itu uh, dulu kan zaman CD, mm -hmm. itu, uh, company profile tuh biasanya ada perusahaan pengin pengin cerita ke klien. nah CD interaktif itu semacam web, website online yang bisa di uh, run, di, di play di, di CD room langsung. jadi ketika orang masuk ke CD room dia udah tahu oh, ini about ini home nya, portfolio nya apa, terus servisnya apa. itu itu interaktif, saya bikin itu tahun 2004 waktu itu bayarannya masih satu juta setengah juta waktu itu, yeah. nah itu makin menarik loh, nah saat ketiga itu, itu ada teman saya nawarin untuk mas saya mau bikin perusahaan game di jakarta, game, saya bukan gamer kan, tetapi kayaknya menarik nih bikin game, nah itu saya kan saya saya iain loh, saya, saya setujuin terus. dari 2007 saya tinggal kuliah masuk ke, ke dunia TI. Nah, udah dari situ bikin perusahaan, bikin startup. Hmm. E, kalau sekarang lagi zaman nih banyak orang bikin startup. startup. Saya udah mulai tahun 2007. 2007 mulai Keduluan sebenarnya. Jadi trennya masih masih ini. Masih ya, biasa belum biasa. Menurut zamannya. Iya. <laughs> Itu ya nah, singkat kata Animasi adalah satu bidang yang membuat saya tidak pernah merasa bosan untuk belajar.
1: Karena bikin penasaran terus. Bikin penasaran. Ada sesuatu yang Ada sesuatu. digali. Ini apa? Hmm. Ini apa?
2: Kalau nggak musiknya, kalau nggak visualnya, kalau nggak ceritanya, hmm. gitu. Ya udah. Tapi intinya saya seorang visual storyteller. Jadi hmm. saya bercerita secara visual. Ya udahlah. Disitulah akhirnya saya ketemu animasi sampai sekarang. menarik uh,
1: menarik banget sih, maksudnya Ngelewatin banyak banget proses gitu. Sementara saat ini kan kayaknya orang mau uh, berkecimpung di dunia animasi tuh udah gampang gitu. Mm -hmm. Baru lulus SMP dia bisa milih SMK animasi mm -hmm. atau dia bisa belajar dari manapun mm -hmm. gitu. Tapi yang saya lihat di sini sih jadi kayak. Um, itu jadi fondasi yang kuat gitu ketika kita mau bikin sesuatu jadi kita udah tahu latar belakangnya mm. oh dari dari sisi ini gimana dari sisi ini gimana kayak gitu mm. nah menurut uh, Masiza sendiri nih ketika semua hal itu kita udah uh, lalui prosesnya kayak misalnya belajar segala macam gitu mm. uh, memberikan nafas Masiza sendiri di film itu gimana karena saat ini ada banyak misalnya film animasi mm. gitu kan yang uh, menarik bagus tapi enggak semua orang hmm. bisa memberikan nafas di film itu.
2: Hmm. Nah,
1: apalagi kan Mas Iza sekarang sudah menjadi filmmaker animasi gitu. Hmm. Nah, bisa diceritain enggak gimana sih Mas Iza bikin film animasi dan memberikan nyawa di film itu?
2: Iya. Kalau untuk soal satu uh, pertama ini tadi saya belum bicara ke soal industri ya. Hmm. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah Saya mencari um, kegelisahan pribadi Saya mau belajar apa, saya suka itu, maka saya cari nah, Sampai suatu ketika ketemuan tentu Nafas itu ada dua, nafas dalam cerita itu sendiri juga nafas Tentu kan kita punya impian, tapi bagaimana impian itu kita biayain Karena butuh biaya kan di ke kehidupan untuk beli pising, untuk beli kuas dan lain-lain Tentu kita harus bisa, sebelum kita bikin karya, maka kita harus bisa membedakan e, Kamu itu bekerja untuk cari uang lalu berkarya atau berkarya untuk nyari uang. gitu. Nah, saya memilih untuk, saya nyari uang untuk memperkarya. Jadi uang itu hanya alat untuk untuk saya berkarya. Karena pada dasarnya setelah 15 tahun, saya melihat diri saya itu ternyata bukan seorang pelaku animasi profesional saya lebih ke amatir amatir itu bukan jelek ternyata amatir itu sesuatu melakukan atas dasar amor, cinta sementara profesional itu orang melakukan atas dasar uang profesional nah karena saya membuat animasi itu apapun caranya bagaimanapun caranya saya dapat uang maka Saya bahkan mau mengeluarkan uang untuk saya berkarya Saya tidak peduli hasil, itu, hmm. karena yang penting karya saya jadi, itu bayaran terbesar hmm. okay. Lalu untuk memberikan nafas, ya nafas materi ya, saya bisa share hasil karya saya Saya share di media sosial, saya bagikan lewat kelas Saya dapat job mengajak, job workshop, seminar dan lain-lain, itu yang membiayai saya Nah, lalu soal dalam film animasi saya sendiri Yang pertama saya jujur ke diri sendiri bahwa Saya itu membuat film yang saya tahu Bukan Bukan yang orang lain tahu
1: Jadi apa yang emang kita alami?
2: Yang kita alami Sederhana sih ya. Sederhana saya Contoh misalnya di film Roda Pantua Roda Pantua itu tahun 2014 mulai Tapi baru selesai 2016 Tapi sebelum itu ada film-film percobaan yang saya bikin tapi kenapa selalu gagal? karena saya terlalu jauh men mencari e, nafasnya atau ini, ini harus bagaimana sih ini harus seperti pizza ini harus seperti dream atau anime dan, dan pada akhirnya itu semua akan mempersulit saya di, di, di proses produksi kalau saya berpikir ulang untuk kenapa tidak saya membuat animasi berdasarkan ingatan saya lalu secara nggak uh, secara kebetulan juga waktu itu ada sebuah kompetisi yang dilisensiasi sama Institut France Indonesia untuk membuat sebuah film bertema perjalanan nah kebetulan saya sudah punya um, perancangan film dan itu ceritanya tentang perjalanan juga ya sudah saya daftarkan akhirnya disitulah saya mulai mulai uh, dimentor sama sama Mentor saya, terus hmm, Apa namanya Disitu kita diskusi selama seminggu Bagaimana menghidupkan cerita Bagaimana memberikan nyawa dari sebuah film Yang paling utama adalah Kamu tahu apa yang kamu ceritakan Itu pertama Yang kedua hmm, Apa namanya Kalau film itu kan ada visual Ada, ada audio Ada dialog kemudian mm -hmm. nah, waktu itu pernah dibilang bahwa if you can say it atau share atau katakan kalau kamu bisa ngomong nggak perlu kamu tampilkan gambarnya kalau kamu sebaliknya kalau kamu bisa menampilkan gambarnya kamu nggak perlu ngomong if yeah. you can show it don't say it gitu. yeah. jadi film animasi itu bukan sadio Radio yang merong kamu bisa tahu ceritanya mm -hmm. dia harus dilihat karena dia visual juga nah itu jadi uh, akhirnya kita bermain simbol hmm. nah uh, lalu ada kendala kalau di animasi itu kita bikin film berdasarkan apa yang kita yang ada di storyboard hmm. jadi karena animasi itu harus digambar satu persatu maka kita tidak mungkin sebanyak banyaknya gambar baru dipilih hmm. tapi kita secara efektif membuat storyboard supaya apa yang tampak di yang atau di storyboardnya itu itulah yang kita kita shooting atau kita gambar sementara di live shoot kan nggak kamu bisa shooting banyak hmm. lalu kamu pilih satu nah, dari situ maka seorang animator atau seorang terdadar animasi itu akan memilih dan memilah shot apa angle seperti apa karakter mana yang ditampilkan di, di layar di layar tentu itu lewat diskusi yang sangat panjang Uh, apa namanya uh, kemudian kemudian akhirnya berpikir bahwa apa yang tercetak di kanvas atau di scene atau di kamera itu sudah mengalami proses panjang maka saya berpikir bahwa setiap frame dalam animasi saya itu harus berupa lukisan karena saya uh, punya basic di seni maka saya ingin ketika film itu kamu capture atau kamu post itu sudah sudah bentuk lukisan dan every frame is painting hmm. jadi uh, satu frame itu sangat powerful untuk menyatakan sesuatu hmm. jadi saya sangat hati-hati bagaimana mengkomposisikan objek karakter dan cerita dalam satu frame. Erang lukis Hmm, iya iya. Nah, itu kan benar sih. Lukisan yang, yang Nah animasi
1: itu ya lukisan kumpulan dari lukisan itu terus ya, bergerak itu. kemudian jadi film. Hmm. Nah kan tadi udah udah masuk sampai Roda Pantura mungkin ada teman-teman yang belum tahu Roda Pantura itu apa hmm. bisa di sedikit diceritain gitu
2: jadi nah, di, bisa dilihatnya di itu ya di trailer sama tutorialnya kan oh, saya bikin iya. channel di di YouTube di Hisarro atau Siska Sembiantoro Roda Pantura di
1: oh siap siap uh,
2: jadi <tuh>
1: itu jadi mas Roda Pantura itu uh, film pendek pertama Mas Iza atau dia itu Film yang keberapa yang akhirnya jadi? Gitu.
2: Satu, saya sudah membuat tiga sampai empat film sebelum itu, mm -hmm. tapi ya enggak serius. Artinya saya publikasikan sangat terbatas, cuma di YouTube atau orang-orang yang tahu aja. Dan saya belum percaya diri saat itu. Nah, di Roda Pantura ini adalah film pertama di debut penyutradaraan saya. Jadi hmm. selama 6 tahun sebelumnya itu saya cuma riset, kumpul sama teman-teman, belajar-belajar Sampai suatu ketika ini saya harus bikin satu karya yang yang menjadi debut film pertama saya di dunia Karir saya di animasi dan itu harus serius Maka Roda Panturannya adalah film pertama di debut karir saya animasi kalau hmm. sebelumnya saya anggap itu coret coretan lah tapi, itu tapi
1: gitu. tanpa coret coretan itu belum tentu ada betul, film ini betul, betul, betul. makanya ya itu masuk dalam proses ya mas
2: dan dan coretan-coretan itu semua kelak, diabadikan kelak uh, kelak itu akan akan saya bikin film yang lebih serius hmm. jadi itu semacam stok ide stock, gitu stock ya ide, ide. tetap pasti
1: bakal kepake hmm. di kedepannya yeah. ya cuman butuh waktu satu-satu untuk hmm. e, melahirkan karya-karya hmm. itu ya mas yeah, betul. betul banget.
2: Jadi, ya. film pendek tadinya 8 menit tetapi ternyata uh, jadi 18 menit jadi film tentang seorang supir truk panggora hmm. di utara pulau jawa yang yang tercepat dalam minuman keras sampai prostitusi itu nah, settingnya di era tahun 98
1: pas krismonnya pas
2: krismon dan kebetulan tahun itu saya disana oh, jadi benar-benar ngalamin, benar -benar ngalamin. dan saya, saya ngobrol sama orang uh, sopir ter sama di pantura itu kan hmm, kalau di boconter itu kan ada tulisan-tulisan tuh -tulisan ya
1: lukisan-lukisan ya, nah. menarik gitu
2: gitu hmm, ceritaan sopir-sopir hmm. uh, curhatan mereka dan itu itu buat saya menarik salah satunya uh, yang pulang lalu tak pulang rindu itu simbol bahwa sebenarnya mereka itu pengen ketemu keluarga pengen pulang ketemu anak istrinya, tetapi malu, kenapa? Karena uangnya belum cukup untuk hmm. menafkahi. Sementara kalau mereka nggak pulang mereka rindu, kangen gitu. gitu. Nah itu kan pergulakan batin. Pergolakan batin, pergulakan batin. menarik. Itu menarik. Itu iya. Saya angkat. Kebetulan juga uh, style animasi dari Roda Pantura atau visualnya ini sangat lokal banget. Jadi hmm. saya menggambar di situ juga. tidak terlalu dis, tidak ada unsur disneynya tidak ada animenya saya pikir ya kayak orang gambar biasa jadi itu memang apa biasa. yang
1: sering kita lihat di Indonesia warnanya karakternya betul,
2: betul, gitu betul. nanti bisa lihat ada tutorialnya boleh ya
1: boleh ya teman-teman dicek di youtube hmm. nah aku sendiri ngedenger cerita masihja yang maksudnya cukup lama di animasi pun bisa tidak percaya diri gitu untuk hmm. bikin film hmm. jadi buat buat yang lain nih misalnya orang-orang hmm. yang baru di dunia animasi gitu hmm. bisa sambil jalankah riset dengan percaya diri atau gimana sih caranya kita bisa percaya diri gitu untuk membuat karya karena di luar sana kan banyak orang yang mungkin dia punya banyak ide tapi belum cukup percaya diri untuk Menampilkan karya mereka Atau mau mulai bikin karya Menurut saya
2: sih mulai aja dulu Apa yang kamu bisa nggak perlu mikir macam-macam Karena ada saatnya dimana Kamu ada Di saat kamu tepat Secara skill kamu sudah Mumpuni secara Karakter dirimu sudah Oke okay. lalu Keadaan eh, Kehidupanmu juga oke okay. Disitulah ada kepercayaan diri untuk kamu keluar dari wilayah uh, dari nyamanmu ke publik. Jadi itu sebenarnya bukan percaya diri dalam arti saya minder enggak. Mm -hmm. Tapi lebih kepada uh, tentu seorang desainer atau developer atau pembuat karya itu kan pengin karyanya sempurna. Nah, padahal karya itu tidak pernah ada yang sempurna. Nah, jelek dulu. Jelek dulu. <laughs> nah, uh, bisa jadi hari ini kita anggap itu sempurna tapi besok pagi ternyata ada cacat kalau
1: otak kita berkembang pasti ada pasti aja
0: ini. Nah, artinya
2: ini ada, nih
1: kurang di sini nih
0: gitu
2: ada hal di mana itu cukup mm -hmm. saat itu. dan dan ada satu quote waktu itu selesaikan pada saat karyamu itu belum sempurna karena disitulah kamu nanti belajar banyak dan kamu sempurnakan di karya kamu berikutnya mm -hmm. nah, itulah Nah saya, mungkin karena di Indonesia ini saya ketemu anak-anak muda yang usianya 5-10 tahun di bawah saya Saya melihat mereka itu anak, -anak milenial itu ya, ya, terus berkarya upload, berkarya upload Tapi di, di era saya, kalau kamu mm -hmm. belum srap, itu kamu belum muncul, itu kekurangan di era saya mm -hmm. Karena pada saat itu kita anggap bahwa karya kita ini harus harus yang sempurna gitu nah, Itu kelemahan desain sekaligus itu keunggulan bahwa kami di generasi saya itu uh, ya, layar-layaran tahun 70an akhir lah, sampai 80an awal Itu merasa bahwa untuk menghidangkan sesuatu itu harus, harus enak gitu. Padahal, nggak perlu enak juga hmm. Karena enak itu ternyata selera, jadi film bagus itu selera, uh, sorry Film itu disukai atau itu tergantung penonton. Tetapi kalau kalau prosesnya kamu serius, maka prosesmu itu tidak akan berbohong pada hasil akhir itu. Hmm. Jadi intinya sih ketika berkarya memang sungguh-sungguh betul. -sungguh, gitu. Hasilnya seperti apa nggak usah pikirkan. Lalu Nanti kita, biar
1: karya itu yang menemukan
2: iya, iya. penontonnya sendiri. kalau kamu sungguh-sungguh maka karyamu itu juga akan sungguh-sungguh hasilnya itu. Hmm. Ah seperti itu. kerja keras tidak akan mengkhianati
0: kata-kata ya, ya, di sebuah lagu dan ternyata memang
2: <laughs> jawabannya akan saya temukan mm -hmm. tahun lalu ketika saya ke Jepang bahwa ternyata saya compare saya suka-suka film biografi atau buku-buku tentang perjalanan seorang tokoh misalnya Sofarno, Miyasaki atau Steve Jobs saya baca itu suka terus saya compare kemudian kapan Seorang Hayomi Miyazaki membuat karya pertamanya ternyata dia menjadi seorang animator, ya, usianya di awal dua puluhan Lalu dia menjadi seorang in-between -in -in artis Seorang jongosnya industri hmm. itu sampai puluhan tahun Terus ada saatnya ketika dia sudah cukup siap Dia dipercaya menjadi supervisi Lalu karirnya naik menjadi seorang uh, Apa namanya, sutradara di film series Lalu akhirnya film main. Usia rata-rata tadi -rata, di luar negeri gitu ya. Itu usianya di atas 30 ketika mereka hmm. ditunjuk namanya Jadi,
1: Sama lah ya ketika sama. Mas Hiza mengeluarkan kira -kira Roda kira -kira Pantura
2: Kira-kira ya. akhirnya saya merasa bahwa ternyata saya gak telah Jadi saya melahirkan karya pertama itu di, 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 di kematangan e, karakter saya sendiri Nah yang kemarin-kemarin tuh anggapannya telatian nah itu, teman anak sekarang kan karena media banyak informasi banyak maka dia dia nggak perlu lama-lama sih sebenarnya nunggu harus sampai mateng, hmm. justru prosesnya jelek itu juga harus dilihatin supaya banyak feedback dari hmm. dari rekan rekan Iya, jadi orang
1: tuh nggak tahu bagusnya aja harus hmm. tahu hasil di belakang itu tuh kayak gimana susahnya prosesnya pusingnya mikirin idenya hmm. gitu. Nah, mas Siza sendiri ada ngasih sih role model gitu? Ron Madel atau sosok animasi. yang masih Iza kagumin di animasi gitu atau gimana?
2: Kalau di animasi ya tentu awal-awal saya belajar dari Pixar Jadi film yang pengen saya bikin waktu itu ketika uh, tahun 2003, kalau salah, 2003 atau 2004 Saya nonton film Ice Age hmm. dan dari Blue Sky itu Dan ada video pakai VCD waktu itu behind the scene ya. masih bacaan lagi kan? internet juga ya coba so, tonton berulang-ulang wah kila ya ada sebuah studio yang isinya senang-senang kamar -senang. terus bikin model terus otak atis pokoknya kegiatan Kegiatanku, semuanya
1: ada gitu mulai dari kerajinan tangan sampai yang komputer hmm, gitu
2: sampai voice akturnya yeah. itu dan dan itu itu impian saya saya sukses harus harus bikin studio seperti itu Pertama adalah itu film yang, yang biar di sini ya, Ice Age itu yang, yang membuat saya uh, Akhirnya pengen, pengen, pengen lebih service di animasi Lalu saya ketemu Pixar Tapi sebenarnya uh, dulu sangat saya sangat terinspirasi dari sosoknya Malah bukan Walt Disney tapi malah lebih ber Steve Jobs Karena waktu itu uh, saya pengguna Apple dari tahun 98
1: Sampai sekarang ya? Sampai
2: sekarang baru mulai lagi karena kebutuhan hardware terus sesempat uh, masih pakai linux juga tapi uh, sosok karismanya sama visionernya itulah lalu inspirasi yang buat saya itu uh, satu kalau di blender di dunia software itu ada tahun prosendal itu pendirinya blender kalau di dunia it itu uh, linux troval itu pendirinya linux uh, lalu ada ada ya Steve job uh, yeah, itu ke hardware lalu ada ada uh, kalau tokoh-tokoh pergerakan ya kayak macam Soekarno atau Mahathir atau Tan Malaka itu saya saya sangat terpengaruh itu uh, kalau di dunia animasi yang kemarin tiga empat tahun yang lalu saya mulai belajar menyukai anime karena sebelumnya itu saya paling benci nonton film anime
1: kok bisa mas benci banget.
2: Karena saya mendapat anime yang acek aneh <ganti> Jadi gini, e, tentu kan kita lahir dari Doraemon atau iya. Ball Memang itu masa kecil kita ya. Jadi kenangan hmm. kita. Teman kita. Hmm. Tapi e, saya tuh punya punya fobia. Nah, sedikit itu saya tidak bisa melihat karakter-karakternya
1: tuh gimana, gimana? Saya tidak
2: bisa melihat karakter yang runcing.
1: Oh, dagu runcing.
2: Dagu runcing, rambut runcing itu buat saya kayak Linu uh, saya liatnya Linu jadi khas sangat tidak menyuka anime dan lagian juga cuma gambarnya slow uh, terus matanya belum dan membedakannya susah kecuali dia pakai pakaian
1: sama nah ini unik sih maksudnya siapa sih orang yang nggak suka anime gitu maksudnya aku baru kali ini dengar ada orang yang takut sama rambutnya runcing dagunya yang runcing mungkin ya berapa persen dari berapa orang dunia lah terus? yang nggak suka
2: akhirnya gini ada ada saya memikir gini untuk bisa membuat karena saya sudah berdiet animasi maka saya pun harus terima karya yang saya tidak sukai mm -hmm. saya harus menerima apa yang saya tidak suka akhirnya saya mulai nanti oh, nyari di YouTube nyari di referensi, dah ya. saya temu lah Hayomiasaki Takahata itu figurator saya terutama Takahata mm -hmm. kalau Hayomiasaki itu lebih ke dia seorang pekerja etos kerjanya,
0: etos gitu kerjanya. spirit.
2: tapi kayaknya itu bukan saya, yeah. saya pemalas, saya lebih ke takahata yang dia tetap bisa menjalani kehidupan, nggak ngoyo, tapi filmnya tetap kuat dan hmm. realitasnya juga. apa uh, tuh
1: salah satu favoritnya ya, film takahata? Oh dia seperti
2: terus uh, Prince Kaguya, yeah. terus apa itu yang yang Pong Koko itu, terus yang uh, Fireflies yang yang tentang kobar, oke semua ah. film mereka saya suka. Kalau Miyazaki saya, saya suka yang. Uh, Megbertotoro atau Spirited Away. Oh, Spirited Away itu saya suka, uh, tapi terlalu inilah, terlalu mainstream lah. Saya suka yang sembilan ratus apa atau yang Prince, apa yang di dihitarnya. Ah. Mononoke. Mononoke. Mononoke, Prince, Mononoke, Princess Mononoke. Mononoke.
1: Pokoroso, oh, Pokorosya, itulah.
2: <laughs>
1: lebih hafal uh, judul bahasa Inggrisnya juga sih saya daripada judul bahasa Jepangnya nggak ya, terlalu Jepang apa. -apa. Ya,
2: kalau uh, Mamakotusinya saya nggak terlalu suka karena hmm. ya saya suka yang yang gitu yang, yang yang klasik. Terus Disney sih saya suka tapi saya nggak suka Mickey Mouse dari dulu. Saya lebih suka karakter yang kayak dunia bebek yang sial gitu. Oh. Jadi kalau kalau Mickey Mouse itu kan selalu beruntung, saya seberu sama karakter yang beruntung dan, dan untuk gambar gak ada tantangan sih kalau Mickey Mouse kalau saya suka Donald Al Bebe karena satu, gila itu orang keren banget gitu
1: suaranya lucu, suaranya gak suka, unik
2: gak, gak suka karakter hero hmm. nah, lalu untuk saya ya, superhero itu gak punya visi
1: terus gimana dengan, di Indonesia banyak banget tuh karakter superhero hmm, ya, mereka kan. gak punya visi dong
2: Superhero itu pahlawan itu kan karena orang yang kelihatan aja ya, mm -hmm. gitu ya. Gampang sih, untuk menjadi karyawan kamu tinggal gampang aja suruh orang bakar Indomaret misalnya. Kelihatan di depan gitu Aku Kelihatan di depan, sementara saya lebih suka karakter yang sebelum sesuatu terjadi dia sudah mencegah itu.
1: Jadi yang berpikir strategi
2: Yang berpikir Gimana? sebelum sebenarnya terjadi dia mencegah itu terjadi ada potensi kebakaran nih mm -mm. kalau dalam waktu 5 menit ke depan kalau ini tidak saya selamatkan maka itu akan kebakaran nah dia tidak populer memang karena dia mencegah sesuatu itu terjadi nah, tetapi orang-orang seperti itu kan orang-orang yang berpandangan tajam kalau di tokoh nasional kita ada Gus Dur itu ya kalau nggak ada dia ya Indonesia ya rumput juga tahun 1999 nah, menjaga populer artinya bukan hero, gitu. uh, dia orang waskita yang berpandangan tajam nah saya suka orang yang seperti itu uh, karakter yang punya pandangan tajam
1: ada nggak sampai saat ini karakter yang...
2: kalau di animasinya
1: hmm, yang menurut Masiza wah ini nih
2: untuk saya, kini uh, uh, sebelum ngomong itu kayaknya kita ini uh, di sama film-film dari Hollywood atau hmm. Nova, ya. Film di industri itu kan kalau bisa endingnya harus senang.
0: Happy, kan ending, happy ending. Gitu
2: ya. Sementara saya melihat hidup itu kan enggak happy ending. Ada hriangannya, ada sedihnya. Jadi atau kata yang luar itu kita cuma mendata ke kekalahan gitu. Saya pikir saya berpikir untuk bagaimana membuat sebuah film yang yang realis ya yang, 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 yang memang dia bisa imajinatif, bisa imajiner, tetapi ya nyata itu nyata di dunia, dan, dan si karakter itu memang bisa menderita dan gak harus menang, kadang-kadang mengalah untuk sesuatu yang lebih, lebih apa, baik di depan, gak salah atau mm -hmm. itu ada pada siapa ya kalau di Denar Bebe itu ada Lang Linglung mm -hmm. Lang Linglung itu seorang penemuan yang menciptakan sesuatu terus kalau di wayang ada karakter yang mungkin tidak disukai banyak orang yang itu sembunyi e, sempurni itu provokatornya tapi kalau wayang tidak ada dia nggak menarik dia kan e, mengadu mengadu antar karakter sehingga terjadi perang gitu. nah, tetapi sebenarnya kalau tidak ada dia maka tidak ada hasil yang baik Hmm. Nah, itu karakter antagonis ya, ya, saya suka yang itu. Terus di kalau di Batman itu saya suka Joker. Oh udah kebayang sih nah, pasti. Betul. Kalau di eh, yang nyuri untuk kebaikan itu suka tuh yang Robin Hood. Robin Hood. Nah, saya suka yang seperti yeah. itu. Dia itu buat orang pemerintah atau orang-orang penting ya dia itu musuh. Tapi buat karakter kecil dia bahagia gitu. hmm jadi,
1: tapi tetep ada, ada value-nya kan maksudnya bukannya sekedar dia ada. ngacauin sistem ada. atau jadi apa? memang atas. orang yang ditugaskan
2: untuk untuk apa ya untuk ya maksud hidup normal-normal aja gitu nah, uh, jadi bukan sosok orang yang di depan layar itu saya nggak terlalu suka dan terlalu mainstream lah hmm. kalau di uh, film ya itu tadi kalau MCU saya nggak suka apalagi Spiderman atau Batman, Superman hmm. itu terlalu, terlalu sempurna lah dari itu muka manusia.
1: Menarik sih, mulai dari kita ngomongin hmm. uh, soal sosok bisa ngerambat sampai ke karakter-karakter. Nih ada nggak kira-kira misalnya dari kar sosok karakter tadi yang Steve Jobs atau hmm. Takahata tadi itu yang mirip ada di karakter film kartun misalnya mas?
2: Maksudnya di film? Dari film. sosok,
1: dari sosok orang yang masih kagumin gitu. mirip sama salah satu karakter film gitu, atau mereka punya karakter kuat masing-masing gitu, yang nggak bisa disamain. Di susah
2: sih, kalau dalam film enggak, saya nggak belum menemukan. Hmm. Saya pikir setiap film itu kan ada keunikan sendiri, -sendiri hmm. dan memang orang yang suka superhero ya akan dia cari film superhero. Saya lebih suka film dokumenter sebenarnya, hmm. jadi film yang saya suka. Ini sebenarnya dunia yang sangat berbeda. saya mau buat film fiksi, tetapi hmm. referensi saya malah dari dokumenter, bukan dari film animasi fiksi gitu. Jadi dokumenter sama fiksi itu bedanya? Dokumenter itu data, apa yang terjadi itu nyata. Sementara hmm. fiksi itu kan karangan, hmm. itu imajinasi sutradaranya atau penulis ceritanya. Nah, uh, sosok khususnya sih nggak ada sih, tapi kayak film apa ya, Tokyo Godfather itu mm -hmm. bagus tuh seorang dari tiga karakter berbeda mm -hmm. nah, seorang Benjy yang, yang menemukan bayi sama temen yang pemarah satunya itulah jadi itu karakternya ceritanya sederhana cuma bagaimana mengembalikan si bayi itu ke pangkuan orang mm -hmm. tapi karena tiga orang karakter ini kuat maka konfliknya mm -hmm. jadi kuat jadi karakter itu memang sangat penting mm -hmm. dan juga termasuk environment atau dunia tempat karakter itu tinggal karena dunia itu akan mengeluarkan si karakter contoh yang terakhir itu spider-man first mm. itu gak biasanya saya lihat film-film apa namanya film, superhero superhero. superhero. So
1: -excited Tapi, itu, se excited itu ya se
2: excited itu karena saya lihat visualnya dan dan sekarang sudah mulai ganda film-film kayak di next Netflix itu ada next game saya. karakter sekarang tuh yang disukai yang tomboy, yang rebel yang sedikit pemberontak hmm.
1: karena malas ya yang lurus-lurus oh, terus malas gitu. itu
2: zaman dulu lah
1: dan hmm. di dunia nyata juga nggak nggak semua orang lurus-lurus harus yeah. ada yang rebel ada satu
2: hal yang menarik setelah dua hampir 25 tahun lurus saya sama kan lama kan juga ya lama juga <laughs> seumuran uh, saya <laughs> seumuran ya <laughs> ada banyak teman-teman uh, yang yang dulunya yang dianggap rebel Dosan, mal, sekolah. Tapi 20 tahun kemudian mereka adalah orang, orang yang ingin berhasil justru. Kalau yang lurus, yang ya belajarnya teratur ini yang mereka mencari wilayah nyamannya. Mm -mm. Ya biasanya kerjanya di pabrik, mm -mm. jadi karyawan yang baik. Jadi energinya enggak cukup besar mm -mm. untuk melawan keadaan atau keterbatasan mereka. Nah, Itu yang saya suka ini. Ya. Mm -mm. Karena saya sendiri juga Pemales, saya sering nyari sorkatnya saya membaca seluruh penelitian bahwa otak kita itu memang gedesan untuk istirahat untuk kita malas bekerja keras jadi saya pikir karena disitulah kita nyari sorkat nyari jalan pintas atau jalan yang lebih efektif hmm. kalau orang yang lurus ya, ya dia akan nyari ya jalannya itu ya dilalui gitu. nah orang malas itu merasa dirinya lemah sehingga dia nyari kekuatan dari dari merancang sistem untuk hmm. dia bisa lebih bisa sampai di tempat yang sama dengan orang-orang yang kuat tapi
1: tapi itu orang malas lemah yang berpikir gitu yang berpikir <laughs> ya, ada yang gitu. cuman malas tapi diam aja ya sama aja
2: ya ada sebenarnya kan faktornya banyak nanti panjang gitu. faktor ekonomi <laughs> faktor yeah. sosial politik karena memang dia dibikin malas gitu. atau dibikin memang dia tidak boleh tidak boleh pintar.
1: Hmm. Jadi penting banget sih ya mas dari ceritanya Mas Iza aku dengar sebagai penggiat animasi itu nggak hmm. cuma bikin di dalam ruangan tapi harus aware apa sadar dengan keadaan sekitar lingkungan sekitar bersosialisasi hmm. itu penting karena itu bisa berpengaruh sama uh, apa yang ingin disampaikan di filmnya kan
2: mas. Iya yeah. saya saya pernah itu belajar wayang banggi jadi seorang dalam waktu itu atau dosen saya bilang ini wayang itu dibuat dari kisah nyata kehidupan jadi kamu nggak perlu melihat wayang gitu loh. keluar sana cari karakter yang ada di wayang itu misalnya si Anoman ada nggak sih di dunia nyata pasti dia terinspirasi dari dunia nyata ternyata ada kok karakter yang kayak Anoman, Berputoro, Sembudi, Bagong dan lain Wayang ini atau animasi ini adalah perwujudan secara virtual mm -hmm. karakter di dunia kan gitu. Iya. Yeah. Jadi maka sumbernya adalah alam semesta. Orang-orang yang kamu temuin itu bisa menjadi cerita, bisa uh, pasti banyak cerita. Setiap orang mm -hmm. punya cerita menarik. Nah, tidak semuanya bisa diceritakan. Yeah. Harus kamu ambil yang penting dan. Dan menurut kamu pas. Gitu, mm -hmm.
1: Jadi sebetulnya ya kalau sekarang kan banyak orang kayak yang rasa dia kekurangan inspirasi, stres nyari hmm. ide. Padahal sebenarnya yang gampang ya keluar, <laughs> gitu. lihat alam sekitarmu gitu. Ya,
2: ya. ya banyak kalau itu. Cuman uh, merealisasikannya nah, susah. Ya itu susah. Iya itu. Banyak. Murah kadang-kadang ada harganya, tapi mewujudkannya itu harganya susah. Harganya mahal. Nah.
1: menarik ya animasi bisa merambat kemana-mana gitu.
2: Ya karena animasi kan kehidupan pak.
1: Kehidupan. Hmm,
2: jadi menghidupkan dan dan itulah kehidupan. Kalau
1: di istilah Jepang mungkin udah jadi ikigainya Mas Hiza ya, ya. alasan ikigai. untuk hidup.
2: Ya, itu filosofi hidup. Hmm. Karena setiap orang hidup itu kan modalnya pertanyaan dan cara berpikir tuh. Jadi dia bertanya bingung bahkan dia cari jawabannya. Di jawaban itulah dia menemukan sesuatu yang akhirnya itu menjadi pelajaran hmm. Dan setiap orang itu tidak harus sama Kalau di sekarang itu saya melihat Kalau teman-teman tahu itu ada artificial intelligence hmm. Manusia itu ya artificial intelligence yang harus dia bisa menjadi berisi di dalamnya Itu kalau dia nabrak-nabrak Kalau dia dapat masalah, hmm. jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi Sampai-sampai ketika dia menjadi seorang yang karakternya karena karena pengalaman hidupnya. Bukan sesuatu yang diisi, lalu cuma bisa itu. Itu kan Mungkin sama halnya kayak hewan. Robot. Robot, hewan, ayam ya. Di, fungsinya apa sih kayak ya gitu? Ya udah kayak gitu aja. Tapi nggak ada akal. Hmm. Ya. Sementara manusia itu kan akal, makhluk akali. Jadi ya ya dan animasi itu hanya salah satu cara untuk bercerita hmm. ya. nanti kalau lain kali kita ngomongin industri
1: itu seperti apa siap untuk episode selanjutnya ya, ya episode selanjutnya. dari segi dari segian macam media yang ada gitu hmm. mungkin tadi ada udah dijelasin sebagian tapi apalagi sih hal yang bisa bikin Mas Siza milih animasi untuk bercerita dibanding hmm. media yang lain
2: gitu kamanya contohnya saya tuh hmm. bisa masak nasi goreng hmm. enak tapi maksud saya harus jualan nasi goreng kan gitu karena nasi goreng itu adalah e, jadi bertahan hidup itu kan dengan makan nah, nasi goreng itu adalah cara saya bertahan hidup makan itu nah lalu apa bedanya saya dengan orang yang tidak belajar animasi kan gitu Atau, bisa aja saya jualan nasi goreng dan laris gak. tapi e, sementara saya bisa yang lain gitu Jadi ini bukan soal materinya yang didapat banyak atau enggak, tetapi ini soal semakin kamu belajar kamu semakin pengen sesuatu yang 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 rumit, yang yang menantang, gitu. menantang. adrenalin, ada challengenya. Buat saya sekarang ya, gampang misalnya saya buka warung di, di pinggir jalan yang laris kalau makanan saya enak. Gitu. Tapi eh, ada hal lain yang, yang yang saya bisa lakukan selain selain bikin nasi goreng yaitu bikin atau saya bisa nulis novel hmm. atau nulis cerpen atau bikin musik itu juga salah satu cara bercerita tapi karena saya belajar banyak hal maka saya harus kombinasikan itu jadi film animasi saya ya berarti itu adalah eh, sekian puluh tahun saya belajar ya disitulah semua keilmuan pemikiran cara bertutur atau filosofi hidup saya ada di film
1: bisa dijadiin puncak
2: ya kayak asif hmm. asif jadi itu semacam
1: dari apa yang masih saya pelajarin ya, se, -se, 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 -se
2: sepanjang itu jadi hmm. nanti film berikutnya adalah pasti juga kumpulan rangkuman dari hidup saya sebelumnya gitu hmm. tentu dan itu berkembang terus hmm. jadi saya pikir sih itu karakter kalau seorang pencipta kan seperti itu dan saya berpikir uh, yang bisa kita lakukan dalam hidup itu cuma mencipta loh kamu misalnya ngasih misalnya yang ngasih uh, tuhan makanan dia kalau butuh hmm. kamu ngasih uang apalagi yang bisa kamu lakukan adalah kamu cipta lah kan, gitu hmm. nah itu cara saya untuk nanti ke ke spiritual jadi spiritual saya mempersembahkan uh, rangkuman kehidupan saya dengan cara cerita sama membuat suatu karya hmm.
1: gitu. luar, biasa. luar biasa animasi itu bisa mengarahkan kepada spiritual hmm. gengs nah di luar sana mungkin ada orang yang udah terjun ke dunia animasi hmm. tapi mereka masih bingung terus bahkan kayak yang udah dijalanin tapi stres aku ngeliat mas siza nih happy enjoy bisa di share nggak sih apa sih yang enjoy aja gitu apa sih yang bisa bikin tetap mas siza stay sampai sekarang sama animasi iya yeah.
2: itu juga karena sudah sampai sekarang karena saya terus mencari kalau gitu. berhenti ya stresnya selesai di situ e, jadi gampangnya gini saat ini kan kita ngalamin masalah ya. kelihatannya itu susah nggak bisa di, di apa ya di, diselesaikan tapi seminggu lagi kita ketawa nggak ada masalah itu kan karena itu, kan karena udah dilalui ya, jadi karena, bisa ketawa ketawa ya karena kita artinya soal intelijen yang makin limper, kan? Hmm. saya pikir bingung itu menurut saya harus, di, harus dirasakan sih justru dinikmati terus. malah bingung
1: itu berarti tandanya mikir
2: tandanya mikir eksistens eksistens itu kan uh, keberadaan atau cemas hmm. manusia itu kan maju karena cemas kalau nggak cemas ya dia, atau nggak gelisah dia nggak maju ya di situ-situ terus
1: balik lagi tadi jadi uh, robot
2: uh, uh. Nah, cuman kan kadang-kadang kita butuh role model atau Pembimbing atau orang yang, yang kita anggap ah, Aku pengen seperti dia, yeah. ya udah kamu cari Bisa, nggak usah harus dari tokoh toko besar mm. ya. Tetangga gue sih namanya si A Itu, kayaknya cacat nih jadi rolong dari mm. ya, Jadi, uh, pertama untuk menghilangkan cemas ya tentu kita harus Keluar, mencari jawabannya Masalah nggak ketemu, itu usahkan belakang Tapi, uh, yang penting ketika nabrak ya harus mundur bangun lagi jatuh bangun lagi dan naik-naik di dunia animasi juga seperti itu ehm, ya kita harus jujur sama diri kita bahwa ini tuh alat apa sih animasi tuh ehm, hantu apa sih kok kita sampai belajar sehari-hari sampai kita menghabiskan ribuan jam untuk membelajar itu untuk apa sih kalau itu cuma sekedar untuk nyari uang ya Oh ya, ya. ya cuman dapatnya uang gitu kalau kamu itu pakai untuk alat atau senjatamu untuk mencari nyari apa namanya nyari the meaning of life ya kamu akan ketemu itu gitu hmm. dan dan itu eh, apa ya alami aja sih Mbak. jadi enggak ada enggak ada kapan kamu harus uh, sukses dan lain itu kan ukuran-ukuran yang dibentuk sama Sama industri, sama orang-orang sekitar Saya pikir yang penting kamu enjoy Kamu dapat nilai moralnya Kamu belajar sesuatu Dan jangan lupa itu di-share Karena ketika di-share Maka orang bisa belajar dari kamu gitu. Terus itu juga Menjadi asif dunia Misalnya kamu bikin Aku bisa objek atau ke Tempat B Mungkin itu sederhana buat kamu Karena udah menemukan tetapi buat orang yang baru belajar itu Gitu. Oke
1: okay, guys, jadi apapun itu jangan lupa diarsip ya. Mas. Itu di penting share. banget.
2: Share. Di share, share itu kan nanti ingatan-ingatan hmm. itu akan di akan masuk ke misalnya kayak kita ngobrol gini kan hmm. akan di share nanti. Mungkin pembicaraan ini buat orang yang yang senior ya biasa, gitu, hmm. tapi buat orang yang baru mulai nih, wah, ada tuh yang kayak gini ya, dan, dan pasti ada orang yang yang butuh, ada yang nggak butuh. ada yang pro, ada yang kontra hmm. tapi intinya sih, ceritakan
1: aja semua perlu bercerita
2: hmm.
1: Hmm. Hmm. menarik, tapi emang ini sih yang aku harapin dari pembicaraan ini hmm. maksudnya pusing kalau ngomongin soal teknik dan lain-lain hal-hal hmm. yang seperti ini yang harus banyak orang tahu gitu karena kalau misalnya nyari soal uh, apa namanya, teknik lagi yang atau yang itu harus sepuluh. Hmm, pasti ketemu gitu Nah, uh, apa namanya Mas Hiza sendiri apa aja sih yang udah apa ya kontribusi kontribusi Mas Hiza di dalam animasi apa aja sih yang udah Mas Hiza uh, curahkan gitu dalam okay. kehidupan Mas Hiza.
2: Kontribusi animasi dalam kehidupan atau animasi atau Hal apa yang saya, saya lakukan untuk animasi ya?
1: Hal apa yang masih saya lakukan untuk animasi selain misalnya berkarya dengan film?
2: Yang pertama ini Kan kita, saya tinggal di Jogja Di sebuah pulau namanya Jawa Jawa bagian dari Indonesia Indonesia bagian dari Asia hmm. Asia bagian dari dunia kan. hmm. Yang pertama ini saya memulai sesuatu dari apa yang saya tahu dulu atau yang saya, saya penasaran ketika saya tahun 2009 itu saya keluar dari kerja e, lalu waktu itu kan e, lagi isunya banyak pembajakan software misalnya lalu ada nggak sih e, software yang, yang gratis artinya gratis dalam hal ini lisensinya misalnya. ternyata saya ketemu lah open source, Linux, Blender dan lain-lain sehingga muncul pertanyaan, wah ini kalau ada forum untuk belajar animasi pakai software gratis bagus nih kok nggak ada ya di Indonesia. Lalu satu ketika muncul pertanyaan kenapa kamu nggak bikin? Dan gitu. Why? gitu. Why? kenapa harus menunggu kan itu ada saatnya. Nunggu itu kan nggak enak. Hmm. kelamaan nih lah nunggu kalaupun datang belum tentu cocok. sudah hmm. kenapa nggak kita mulai kan? Yeah. lalu saya mau mulai untuk bikin komunitas. nah disetelah ketemu orang-orang yang sama seperti saya, kita kumpulkan lah. terus yuk kita bikin project. eh yuk kita sharing di sana di sini itu satu. jadi pertama di 2010 itu eh, 2009 itu saya bikin komunitas Ee, animasi berbasis software Blender waktu itu udah ini udah hampir 10 tahun tahun ini 10 tahun dan saya menemukan teman-teman yang sama. Terus satu ketika saya bikin project animasi bersama mahasiswa saya atau teman saya satu komunitas. Terus bingung nih animasinya mau di, di di screening di mana? Terus ternyata ada festival. Festival yang apresiasi ya Spesiasi. Jadi kita coba di festival Masuklah di festival Terus ketika saya 2015 Saya ke, ke Eropa di Annecy Festival animasi tertua dan terbesar di dunia Saya mendapat banyak hal lagi Dari orang pecinta animasi seluruh dunia ada di sana Dan mereka Nggak mengenal negara Nggak mengenal keras dan lain-lain, pokoknya kamu suka animasi ya, kamu ngobrol gitu.
1: Animasi menyatukan semua. Ah, Tanpa melihat background. Tanpa melihat, spurs, background. Adama, yeah. lain -lain. melihat <tuk> latar belakang.
2: Nah, setelah pulang dari sana kan otomatis sampai ceritain, <tuk> karena kebutuhan manusia setelah makan dan minum tuh bercerita. bercerita. bercerita jadi aku cerita sama siapa ini. tentu tentu orang terdekat waktu saya ngajar saya cerita sama mahasiswa saya termasuk Pak Gien itu terus saya cerita dan eh kayaknya kalau saya cerita setiap komunitas itu kan tenaganya banyak hmm. terus jadi uh, harus direkamin atau harus di harus di, di dokumentasikan, di dokumentasikan. Lalu bagaimana kalau di surya uh, kita bikin anu uh, Komunitas pecinta animasi, ada diskusi, ada nonton film yang saya tonton di sana. Mm -hmm. Jadi akhirnya tahun 2017 awal Januari saya bikin animasi club. Lalu ketemulah teman lagi, teman-teman satu Jogja yang di kampus, ada pengangguran, ada pecinta, ada orang-orang industri. Nah, di situlah kita berkomunitas, -ber -ber bercerita. Nah, tadi yang online tuh yang di Blender, lalu yang ini yang offline. Lalu kita ke Budung nih kayaknya sebuah festival yang Tidak perlu ngomongin Film dari segi Gak harus 3D, gak harus Komputernya yang canggih-canggih mm -hmm. Ada film, ada macem tool macem-macem Padahal kan sederhana ya Pak uh -uh. nah, Animasi itu kan kayak flipbook Dua frame udah cukup Udah kelihatan bergerak, udah kelihatan simple nah, Se itu, lalu Saya berpikir untuk ada gak sih di dunia yang festival animasi yang khusus memutar film-film berbasis handmade atau handcraft enggak banyak ternyata kenapa tidak saya bikin aja pertanyaan itu lagi kenapa enggak hmm. saya bikin? iya akhirnya saya bikin dengan craft pertama, ini yang kedua tahun ini e, terus tambah lagi nih, nanti muncul saya bikin e, saya mikir gini, setelah film pendek ini lalu film kedua saya apa? Saya berpikir, kalau saya bikin film pendek, karena Rodavantura kebetulan masuk ke berbagai festival di Eropa, di Amerika, lalu Jepang, dan Korea gitu nah, Kalau saya bikin film pendek, maka prestasinya cuma akan itu
1: Di sekitar film pendek? Di
2: sekitar ya. film pendek itu ya, dan saya pikir film kedua saya, dan saya punya janji sama diri saya, saya pengen bikin film panjang animasi di usia 40 Nah, di usia 39 saya mulai Lalu bagaimana membuat film panjang animasi sementara dananya kan banyak, dananya terus SDMnya harus yang sudah tahu animasi Dan ini akhirnya saya pikir kenapa tidak uh, skrip saya menyesuaikan keadaan SDM yang ada di sini. Saya mengenal karakter orang tua saya itu kan pemalas satu, ya saya sendiri pemalas kedua. Orangnya itu kalau ngumpul gak bisa lama, kalau kelamaan tuh malah berantem, malah atau yang satunya main gitar, satunya melanda ini. Jadi saya harus bisa merancang film animasi yang biayanya murah, kualitasnya enggak murahan, teknisnya juga e, sesuai dengan si Sdm-nya. Lalu hardwarenya juga saya nggak perlu banyak-banyak, saya cuma butuh kertas sama pulpen atau spidol atau cat air. Lalu menjelaskan film kosong ini, kapan-kapan kita ngobrol sama iya. Mbak Kony ya sama Nah sama -sama. ini ada
1: bocoran lagi nih, pokoknya banyak deh yang bakal kita ceritain ya Pokoknya seru, lah nanti hmm. banyak Pokoknya ntar tetap ikutin aja terus podcast ini Menarik banget hmm. sih Mas, jadi mulai dari uh, komunitas blender, mas, blender animasi club, terus kram. festival kra Ada lagi
2: satu uh, dulu, blueprint mas? industri animasi Indonesia waktu itu diinisiasi sama Kementari Craft 2017 kami saya bersama Mas Faisal dosen Isi dan orang-orang e, di industri animasi kita berdiskusi untuk membuat sebuah sebuah buku cetak biru industri animasi Indonesia sampai 2019 atau 2025. Nah buku itu bisa didownload cari di internet nanti PDF-nya kalau nggak kan nanti hubungin saya atau Maki, saya sudah siapkan linknya untuk memetakan Dari mulai sejarah, komunitasnya mana aja, mm -hmm. filmnya apa aja Terus kesulitan yang, kapan-kapan eh, kita ngomong di industri, yeah. industri ya Kesulitan apa sih di Indonesia itu uh, dunia animasi hmm,
1: Tantangan ada. Indonesia, Indonesia, uh, animasi Indonesia di uh, industri gitu di industri ya hmm. Itu
2: ada sekitar 200 halaman Wow, derum, jadi derum.
1: itu bisa dibilang jadi kitabnya
2: <laughs> Kitab jadi
1: Peranimasian salah Indonesia, satu, salah, salah satu referensinya itu. ya karena Malesnya. buku animasi soal indonesia juga belum banyak kan belum
2: banyak, orang kita kan males
1: Malas, <laughs> jadi mendingan ngerjain yang lain, keluar gitu ya hmm. jadi ya istilahnya penting juga kita bisa apa namanya berambisi dengan uh, skill kita pribadi tapi apa juga sih yang hmm. mau dikasih ke uh, value yang dikasih buat banyak orang gitu yeah. seperti ya yang sedang dijalankan dengan masih masihza dan kawan-kawan gitu.
2: Makanya makanya di YouTube Masa, ya waktu saya start produksi film saya ataupun mungkin project yang mm -hmm. yang cuma trailer itu saya bikin selalu video tutorial. Itu secara teknis sampai di roda pantura itu ada 3 DVD ya. Nah, satu animasi 3D, lalu 2D yang ketiga roda pantura. Saya share di situ alasan saya membuat Pantura Tura terus, hmm. apa sih kendalanya sebagai seorang sutradara independen hmm. dari segi uang, dari segi mencari referensi dan lain-lain lalu, kesulitan-kesulitan itu saya kumpulkan, saya dialogkan, lalu saya share dalam bentuk video nah, ternyata sambil saya mencari jawaban atas keresahan-keresahan itu saya menemukan sistem-sistem yang lain yang nanti akan
1: saya Penasaran kan? Makanya nanti cari sendiri ya guys, nggak hmm. usah diceritain semuanya.
2: Yeah, guys.
1: Iya. <laughs> 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 asik banget pokoknya dari tadi. Ini benar-benar menarik nih soalnya nggak semua orang juga maksudnya yang kita lihat di internet kan pasti banyak tuh kayak artis-artis atau animator-animator yang uh, kita tahu karya dia bagus keren tapi nggak semuanya bisa apa atau belum tahu gitu hmm. apa cerita di balik. Mm -hmm. perproses perjalanan mereka bisa sampai ya, saat ini.
2: Banggir, Sun, teman -teman yang Wah siap. Ke, orang yang masih bikin proyek pertamanya. Mm
1: -hmm. Ntar bisa jadi perbandingan antara orang yang proyek pertama dan mm -hmm. yang dia yang udah bikin ya, proyek lama apa sih gitu. Kita bisa lihat mereka bertukar pikiran di situ. Ya,
2: ke, kesulitan saya waktu ini mm -hmm. uh, kalau di internet kita hanya menemukan kisah sukses.
1: proyek-proyek ya, sukses orang udah jadi
2: gitu. hmm. sementara ada proyek-proyek sebelum dia jadi itu pasti banyak gagal
1: nah itu sih yang menurutku kadang mungkin bikin orang uh, karena ngelihat yang bagus-bagusnya aja ketika mereka ngalamin hal yang di luar ekspektasi mereka belum siap gitu nah,
2: dan kebutuhan iklan kan mereka selalu bilang misalnya ada di ya banyak, wah beliannya masih mudah uangnya banyak, bisa beli <laughs> setara industri pesawat, nah itu kan panjang ya, itu perlu puluhan tahun nah, tapi yang paling dekat dengan kita adalah animasi itu ya simple, kamu tinggal ambil kertas, berubahnya kamu foto atau dengan androidmu dengan gula pasir yang mm -hmm. ada di depanmu, atau dari kopi, atau dari material-material yang kamu temui sehari-hari, kamu mm -hmm. ya, bisa kira.
1: Jadi apapun itu direspon konsisten fokus aja gitu terus dibikin Sehat, gitu. Karena pasti nanti dia ketemu hmm. dengan uh, pasarnya masing-masing gitu. Pasti
2: pasti ketemu dan tentu kan zaman sekarang kan orang mulai ditakut-takuti Wah bisa enggak sih hidup dari animasi gitu. Gimana hmm. saya bisa? Buktinya mencari. masih bisa sampai sekarang masih hidup. Ya kalau hidup. Kan, <laughs> hidup itu kan enggak ada bunganya sama animasi. Hmm. Gitu. Hidup hidup. Iya, ya, mau um, punya uang banyak pun makanya secara otomatis orang uh, apa ya untuk eksis untuk bertahan hidup, hidup.
1: masih dia sendiri nih hidup hmm. untuk animasi atau animasi untuk hidup nih?
2: hidup uh, hidup untuk animasi uh, sekarang jadi hidup untuk animasi jadi kadang-kadang animasi otomatis dia gini uh, saya nggak pernah hidup dalam animasi ya. hmm. jadi, saya tidak menggunakan saya mengembangkan animasi bahkan saya menghidupi animasi sehingga otomatis animasi menghidupi saya oh, itu udah otomatis nah, ya? otomatis ketika kamu kampanye uh, yeah. kalau kata Soekarno jangan kamu tanya apa yang negara berikan untuk kamu tapi apa yang kamu sudah sembangkan nah, nah, seperti itu, di animasi betul. sama kan? iya yeah. jangan kamu tanya kamu dapat apa dari animasi tapi kamu sudah bikin apa untuk animasi itu cara berpikir ya, hmm.
1: basic Basic sih kayak kita uh, apapun lah ya, sebelum hmm. kita uh, apa menilai sesuatu kan pasti kita bertanya pada diri sendiri dulu hmm. kayak hmm. tadi misalnya, oh ini animasinya kayak gini-gini. Tapi apa sih hmm. yang udah kita
2: ya. ini? Selalu boleh sih berpikir apa di industri dan lain-lain boleh. Tapi sebelum kesana kan industri itu kan sesuatu yang masal. sesuatu yang saya bilang sih di Indonesia industri animasi itu belum belum ada, baru mau mulai mulai ada. Karena dikatakan industri tadi ketika kamu bisa mengakses itu dengan mudah, hmm. namanya gimuk, industri apa namanya beras tentu itu sudah jadi industri di sini karena itu kebutuhan. Nah, animasi di Indonesia itu belum jadi kebutuhan, itu baru sesuatu yang Wow, tidak terjangkau. Mm -hmm. Padahal sebenarnya banyak yang disediain. Sebenarnya, ketika kita nyari, ini, tahu tuh ada berapa film serial di TV? Atau pernah nggak mendata berapa banyak film pendek animasi yang ada atau buatan orang Indonesia? Teman -teman orang Indonesia orang. atau di bioskop Misalnya kalau ini ranahnya bioskop mm -hmm. ada berapa sih film panjang setahun? Ada nggak? Ya minimal lo bisa lihat ada 5 sampai 10 film tiap tahun ada Nah di Indonesia kan belum, panjangnya aja belum hmm, ya. ada
1: Ya setahun aja belum tentu ada kan tentu ada, maka, Satu um, aja udah mending banget gitu ya
2: Atau jangan-jangan hmm. Indonesia ini cocok untuk perkembangan film pendek Karena gini Banggi nah, Kalau Banggi nonton film pendek Kumpulan film pendek misalnya Satu, satu jam itu ada 5 sampai 10 film mm -hmm. Kalau film pendek yang pertama itu tidak menarik Maka kamu berharap film pendek berikutnya menarik Atau tidak semuanya menarik Atau mungkin bisa semuanya menarik
1: Jadi bikin orang penasaran terus penasaran. ya Selalu mencari yang apa yang ini
2: apa? Kalau film panjang mm -hmm. Kalau kamu sudah melihat itu tidak menarik titik gitu. pertama, mm -hmm. kamu akan kayak teraka Sejam yang akan datang terang teraka Jangan-jangan, jangan-jangan kita ini ahli di bidang film-film pendek, cerita sikap pendek Satu, mudah, biayanya murah, SDM yang harus banyak Lalu, gampang e, sekali selesai Film hmm. panjang itu kayak contoh yang saya bikin setahun itu sebenarnya juga untuk film tiga tahun seharusnya hmm. Tapi, bagaimana caranya kita dapat setahun Tidak semua orang bisa fokus dalam waktu lebih dari tiga bulan Iya yeah. tidak semua orang apalagi kamu pergi ke bank mau bikin studio animasi woh, animasi itu barang apa balik modalnya kapan, ya? nggak mm. nggak jelas nah kalau kita selalu mikirkan ke itu ya nggak nggak jadi jadi film nah jangan jangan kita ini uh, malah ahlinya di film pendek dan saya pikir di di era yang cepat sekarang ini mm. orang tuh pengen cepat bisa ketawa bisa nonton cerita di gadgetnya dan enggak lebih dari tiga menit itu udah cukup
0: hmm.
2: kayak comic strip itu kan lagi laku nih di Instagram hmm. kenapa? karena kita pengen tahu cerita yang segera tahu hasilnya gitu dan dan atau kalau di, di komika ada up komedi itu hmm. yang kamu dalam waktu lima menit bisa bikin ketawa ketawa bukan? amain glowing gitu. hmm. jadi saya pikir kayaknya uh, dan untungnya sebelum film panjang, film pendek maka saya pikir sih harusnya di era sekarang banyak hmm. film pendek muncul soal kualitas itu nanti kualitas hmm. itu kan pasti ada pasarnya dan dan harus ada sebuah uh, media yang yang salah satunya animasi klub ya animasi club yang, yang kita memberikan seri.
1: memberikan ruang gitu ya oh. untuk film-film para film Independen gitu ya mas, ya nah, itu nanti kita bisa ceritain uh, lagi uh, itu animasi klub dan film-film pendek.
2: Ya jadi kamuannya gini, uh, sebelum kamu memetik buah, kamu harus menyiapkan lahan, menyirami, uh, lalu mengemburkan tanah, lalu hmm. pupuknya nanti nah, yang di era saya itu yang saya lakukan adalah bagaimana menyiapkan lahan hmm. supaya bisa ditanami nanti mungkin di terasnya Mbak Anggi itu menanam. lalu adi-adibah gitu nanti memetik buahnya gitu.
1: sebelum memetik dirawat dulu, dulu. disiram ya. diberi pencahayaan yang cukup <laughs> diberi waktu kan nggak langsung pink ya tetap prosesnya lama
2: ya, ya. nggak perlu nyari ya boleh sih lihat Jepang atau Hollywood atau mana tapi saya pikir saya pikir yang pertama ini kita butuh gak sih gitu. kalau kita tahu kebutuhan kita maka kita segera mensuplai kebutuhan hmm. kita maka secara otomatis itu bisa menjadi e, bagian dari hidup kita jadi kita nggak usah jauh-jauh ngomongin wow oh, nah animasi itu kalau kita ngomongin harus 12 prinsip harus durasinya 60 menit hmm. atau harus 24 frame per second enggak juga animasi tiga detik juga ada atau 2 detik pun hmm. bisa menjadi animasi jadi sesuai kebutuhan kita sih Hmm. Kita butuhnya apa ya itu yang kita cari salah satu hal yang menarik dari Jepang adalah Jepang itu negara yang tidak pernah dijajah jadi budayanya itu original, original dan mereka membuat animasi untuk kebutuhan mereka soal nanti orang luar lihat dan ini bagus dan bisa dipasarkan itu yaitu bonus
1: makanya karakteristik mereka kuat banget kuat gitu
2: Spirit of the Wind itu dipasarkan Disney di kan tahun 2002 ya, hmm. itu kan dia nggak mikirin Disney, nggak mikirin dunia, dia bikin film untuk kebutuhan pertama untuk Miyazaki sendiri, untuk kipri sendiri, kedua untuk orang-orang Jepang sendiri. Baru ternyata ini bisa juga loh dioperasikan ke, ke Amerika atau Kanada atau mana Jadi hmm. ya, saya pikir. kamu bikin teknologi atau bikin sesuatu yang kamu butuhnya dulu, percuma hmm. kamu bikin, soalnya sekarang kamu bisa bikin pizza, tapi kan untuk makan pizza sendiri paling seminggu sekali aja udah bosan, hmm. kita butuhnya ya bubur, nasi goreng, hmm. gitu. kita nasi goreng yang banyak,
1: yang emang dibutuhin saat ini, ya, ya, butuh. nah bicara soal saat ini lagi hmm. nih mas. Kesibukan Mas Iza saat ini Selain memiliki banyak kontribusi Di komunitas-komunitasnya Lagi sibuk apa nih Mas
2: Ya dalam waktu dekat itu Menyelesaikan kosong film panjang Animasi Akhirnya pertama, ya Mas setelah akhirnya,
1: bikin, bikin film pendek
2: Akhirnya dibantu Pak dan kawan-kawan. Oh siap <laughs> Terus uh, Bulan Mei semoga bisa Sebelum lebaran bisa launching secara, Amin secara, duduk, Setelah lebaran baru Yeah. Mana -mana.
1: Doain ya guys
2: <laughs> Terus, uh, Setelah itu Langsung Project video pendek 18 menit Wah. Karena saya sekarang ternyata Saya melihat saya itu bukan animator mm -hmm. jadi, Pada akhirnya saya ini seorang stradara. Storyteller bisa dibilang. Storyteller Jadi kalau di animasi ya yang punya visi Dengan ceritanya mm -hmm. Mungkin nanti produser Tapi sekarang saya masih enjoy dengan penyelidara Dan saya punya banyak bank naskah, bank cerita yang ingin saya sampaikan Lalu saya harus menghidupi itu, kapan itu harus diproduksi Dan, dan saya pikir kebetulan kemarin ada ada funding Terus setelah kosong ini 4 bulan ke depan Bulan September awal itu film 18 menit itu jadi Setelah itu kraft Mm. di bulan Oktober.
1: Padat sekali ya Mas, <laughs> seru sekali Maksudnya ya. Kayaknya bener. tahun 2019 ini, 2019 ini nggak akan kerasa ya. Sebenarnya nggak
2: padat, nggak padat karena Enggak. karena padat itu kalau kita pikir sendiri. Mm. Kalau uh, saya punya partner benar Mbak Koni sebagai produser uh, kebun maka kita bisa berbaji. Terus di komunitas animasi klub sendiri kan ada temen-temennya. Yang yang Bisa menyelenggarakan tanpa harus ada kaya kan. Dikrash juga nanti ada Volunteer Rekornya memang memang dari saya dan programmer Tapi kan setelah itu, eksekusinya kan nggak bisa saya Toh ini kan kebutuhannya orang-orang animasi Di Jogja ataupun di mana aja ya, ya tentu harus melibatkan mereka dalam mewujudkan Jadi sebenarnya nggak ada orang sibuk sih Saya pikir, cuman bagaimana memilah sama memilih waktu yang tepat dan saya pikir saya masih bisa dapat satu bocok lagi sebenarnya. Enggak <laughs> ada sih kok sebenarnya karena kolaborasi.
0: Ya,
1: semua kolaborasi ya. Kolaborasi. Wah, huh, enggak kerasa ya Mas udah
2: hampir satu setengah <laughs> jam.
1: <laughs> Asik banget nih, tapi kalau kalau misalnya kita tidak dibatasi oleh durasi nih bisa lanjut terus nih. Cuman ya. karena karena ada durasi ya, ya guys, nah, tutup ya, aja. Pak. Ya santai sih. ya mungkin lain? mungkin saat ini kita bicara sampai sini dulu ya mm. animasi itu luas banget jadi nggak cukup kalau buat kita omongin satu hari aja jadi biar kalian tetap stay di podcast ini mm. tersikutin ya nah sebelum itu aku mau mungkin ngasih sedikit kesimpulan dari apa yang aku dapat dari Mas Iza, mm. gitu intinya ya aku lihat sih Animasi is not just about making something gitu Tapi the journey of life-nya Mas Siza ya, ya. Gimana Mas Siza melalui proses panjang Dan bisa menemukan kehidupan di animasi gitu Terus, bagaimana Mas Siza dari animasi bisa menemukan spiritualnya hmm. Asik Itu keren banget sih maksudku nggak ya, terbayang gitu mungkin orang melakukan hal itu tapi dia nggak berpikir kalau kesana padahal hmm. apa yang dia lakukan tuh sebenarnya udah mengarah ke spirit itu gitu hmm. dan mungkin Mas Iza ini senang animasi karena organik gitu. selalu ada yang baru berjalan gitu ngasih tantangan terus Mas Iza buat terus cari tahu belajar ini apa sih terus mencari hal-hal yang di luar boundariesnya animasi yang mungkin nggak terlalu umum bagi... hanya cara
2: teknis ya mm -mm. Satu lagi, mungkin um, saya simpulkan Animasi kalau sudah jadi sebenarnya baru menjadi sebuah potensi Jadi kita punya uang Uangmu belum, itu baru potensi Potensi apa? Menghasilkan karya Potensi berguna buat orang Jadi karyamu itu belum hasil akhir Karyamu itu baru potensi untuk berguna buat orang lain gitu. sebelum kamu publis itu belum tentu kelihatan berguna atau hmm. memanglah jadi sampah tapi nggak perlu dipikirkan bahwa jangan hanya selesai pada pada animasi jadi karya aja karena karya itu juga perlu dirawat dipupuk didistribusikan bahkan diangini atau di... hmm,
1: dengerin tuh
2: ya. <laughs> karena ya. biasanya berakhir
1: di uh, ini aja berakhir di komputer nggak hmm. di share
2: <laughs> share dan terus di Diwacanakan, karena uh, yang kita hasilkan di animasi itu kan anak Kita pengen ceritanya seperti ini Tapi nanti ketika orang lain melihat, dia akan ningkat memorinya hmm. yang lain Dan menurut saya itu yang menarik
1: Iya Ketika Jadi, setiap orang bisa punya persepsi masing-masing ya. gitu Yang kita nggak kebayang Padahal gue bikin gini gitu kan Ternyata dia bisa punya gambaran yang beda Itu Bukan yang menarik breeder. sih
2: Bahkan memberi ide untuk punya yang kepikiran gitu <laughs> Nah di situ ketika itu sama-sama ayo di di hmm. apresiasi hmm. atau mungkin dikritik atau mungkin dihujat pun nggak masalah ini percaya mau dihujat mau dikritik nggak usah sedih
1: makanya datang animasi klub guys <laughs> diskusi bareng di situ
2: iya iya ya, oke okay, itu aja bagi nah oke okay.
1: satu kata mungkin masiza kalau misalnya ada orang yang bertanya animasi masiza jawab apa animasi untuk masiza
2: Hmm. apa ya satu kata animasi adalah hidup
1: ya berarti animation for life ya, ya, ya. Oke okay. terima kasih banyak Mas Hiza atas waktunya. waktunya terima kasih sudah <laughs>
2: nanti yang lain nyambung
1: siap spesial banget kan di episode perdana ini sama foundernya animasi club foundernya ah pokoknya Mas Zani nih kalian harus ini ya harus lebih banyak
2: harus ini ya.
1: ya semuanya udah Mas Izza share apa yang di share tuh gratis dan sayang kalau kalian nggak tinggal pelajarin itu semua gitu mm. nah jadi mungkin untuk malam ini temen-temen mm. cukup segitu dulu ya. tadi udah banyak bocorannya kan, jadi tetap ikutin terus pot animasi. nah tapi sebelum itu aku mau ngasih sedikit uh, announce buat apa pengumuman buat teman-teman. Mm -hmm. animasi klub ini kan ada program tiap bulannya. Mm -hmm. nah dan bulan ini animasi klub akan mengadakan pemutaran uh, dengan program yang bernama sorot, yaitu pemutaran yang akan diadakan di desa-desa. nah pada bulan April ini Sorot akan mengadakan pemutaran di Desa Sumber Batikan Bantul. Jadi buat teman-teman ingat ya, bulan April ini ada animasi club di Desa Sumber Batikan tanggal 20 April. Oke, di sana ada banyak film-film animasi yang tentunya nggak hmm. ada dimanapun selain di animasi club belum tentu bisa kalian akses di YouTube jadi pokoknya teman-teman tanggal mbak. 20 April 2019 ya Oke teman-teman hmm. jangan lupa Terima kasih sudah mendengarkan dan uh, menghabiskan waktu bersama pot animasi sampai ketemu di podcast animasi selanjutnya sama-sama ya, see you animakla Thank you.